0: يلعن أبو الغربة أو عن الأمومة غير المراقبة رشا حلوة في الثالث والعشرين من مارس 2021 ذهبت إلى موعد في المستشفى في المنطقة الغربية لمدينة أمستردام وذلك لأن الحامل بتوأم يجب أن يكون لها موعد لتحفيز الولادة ما بين الأسبوعين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين من الحمل الخطة كالتالي تصل الحامل إلى المستشفى في موعد محدد ثم يأخذونها إلى غرفة الولادة وتبدأ سير التحفيز الذي من المحتمل أن يأخذ يومين إلى ثلاثة أيام حتى تبدأ الولادة الفعلية وفي حالتي وفي صباح اليوم الرابع أقر طاقم الأطباء لأسباب طبية بأنه علي المرور بولادة قيصرية كان هذا متوقعاً لحامل بتوأم ومريحاً بعض الشيء لمن كانت خائفة من الولادة الطبيعية مثلي ولمن كان جسدها منهكاً من الحمل والوزن وسكر الحمل ومنهكة أيضاً من كوني في بلد غريب وحيدة بلا أمي وبلا عائلتي وبلا صديقاتي وأصدقائي وبلا لغة الأم خلال كل فترة الحمل لم أسأل سؤالاً واحداً بالعربية استفساراً عما يحدث داخل بطني فأنا في بلد هولندي ومن حظي أن الطواقم الطبية تتحدث الإنجليزية إلا أن كل ما فعلته بالعربية خلال الحمل كان أني كنت أحلم بلغتي وأخبر أمي بما قاله الطبيب وأرمي عليها كل مخاوفي وأتحدث وأغني لبطني على أمل أن ابنتي تسمعانني هكذا تقول الأبحاث جاءت العملية القيصرية طارئة في صباح السابع والعشرين من مارس 2021. وكانت جملة حبيباتي ماما عند خروج ابنتي إلى العالم هي اللحظة الحقيقية الوحيدة التي وضعت فيها مرساتي في هذا الميناء الجديد. أتحدث مع ابنتي بالعربية وأغني لهما وأحكي لهما ذكرياتي وأعرفهما على شخصيات لم تلتقي بها وعن بلاد تنتميان إليها ولربما ستحبانها. أتحدث إليهما من غير أن يكون أي رد منهما بعد. كمن تحدث نفسها. أتخيل مثلاً لو أصبحت أماً في عكة وفي أثناء حديثي معهما بصوت عال هما لن تجبا على أسئلتي ولن تسخرا من قصصي وذكرياتي لكن بالتأكيد سيكون أحد في الغرفة المحاذية يسمع أو يفهم ما أقول لكني هنا وحدي في هذا البيت أتحدث لغة لا يفهمها زوجي ولا الجيران ولا حتى صاحب مطعمي المغربي المفضل وذلك لأنه يتحدث الأمازيغية فلا أحد يراقب ما أقول ولا أحد يعلق على الكلمات البذيئة التي تخرج من فمي أحيانا بسخرية فأنا قادرة بالطبع أن أفلتر حديثي كلما تحدثنا مكالمة فيديو مع أمي البعيدة فأمي لن تسمعني مثلا أشتم الحمام الذي يحط على شرفتنا ومن ثم أحاول أن أجعل ابنتي تحبانه هكذا بحرية كاملة أتصرف بلغتي وأحضر منها ما أحب وما لا أحب وما حدا إلو عندي في زيارة الأولى مع ابنتي إلى فلسطين قضينا شهراً واحداً في عكا ومنذ يوم الزيارة الأول وصلت إلى البيت وفود من العائلة والصديقات والأصدقاء كي يصدقوا أني أصبحت أماً في أمسية احتفالية بمناسبة الزواج والولادة وأمام نحو ستين شخصاً اعترف أحد الأقرباء بأنهم تقريباً فقدوا الأمل بأن أتزوج وأصبح أماً ولكن الحياة مفاجآت بالطبع لي اولا ومن ثم بالنسبه اليهم المهم في احد الايام علقت قريبتي على شعري الابيض ليش شعرك هيك سالتني واجبتها لانه عجبني طبعا استحاله ان تكون اجابتي مقنعه ولربما لم تسمعني فقالت بنبره استنكاريه شو عشان كسرت ام بدك تهملي حالك وفي هذه اللحظه وانا اجيبها بقمه الهدوء كنت اردد في عقلي كم انا سعيده باني بعيده سعيده باني في وسطهم وبانهم يتعرفون الى ابنتي لكني تمنيت في تلك اللحظة لو كان بإمكاني حملهما والهروب من هناك في أسرع وقت ممكن في هذه اللحظة تأكدت بأني أحب من أحبهم وأشتم من أحبهم وسعيدة لأني بعيد عنهم وحزينة أيضا هبلي من تعتقد أنه سيكون لها وقت لكل ما هو خارج مهام الأمومة مع الاعتذار لنفسي أولاً أكثر ما يخيفنا قبل الأمومة هو فقدان الوقت مع أنفسنا ومع أيام الأمومة الأولى نحاول جاهدات ألا نخذل أنفسنا ونعارك الدنيا لخلق نصف ساعة في الأسبوع كي نقرأ كتاباً أو نمشي في الشوارع وحدنا أو نأكل البوظه في الشتاء هذا كله حكي فاضي لا وقت لأنفسنا في السنة الأولى من الأمومة ولا وقت لأن نصف بالحيط حتى كل هذه المحاولات ما هي إلا إحباطات إضافية في الجولة الأولى من هذا البحر والآن تخيلوا أني كنت أحاول أن لا أخيب ظن نفسي وأنا تماماً وحدي حرفياً وحدي بمعنى أني بلا أمي ولا إخوتي ولا صديقاتي يعني أنا هبله مع شهاده شفويه المهم هذه التوقعات الذاتية الثقيلة ليست طبيعية بمعنى أنها لا تأتي مع هرمونات الولادة إنما هي اجتماعية وثقافية أي مكتسبة وراسخة في عقولنا وهوياتنا كنساء ومن ثم أمهات لمن تريد ذلك طبعا علينا حمل مليون بطيخة فوق البطيخة التي خلفناها أنا خلفت بطيختين وهذه البطيخة متغيرة من حيث باطنها بمعنى التوقعات والطلبات والأثقال التي ترمى على عاتقها أو تحشى فيها لكن في المحصلة الكل يريد أن يأكلها أنا شخصيا ولأني في الغربة فأنا مرتاحة من الأثقال التي كانت سترمى على كاهلي المتعب أصلا لو أنا وسط أهلي وأحبائي لا تفهموني غلطا أريد أن أكون بينهم وأتمنى كل يوم أن أكون بينهم اسأل زوجي لكني أيضا أريد أن أكون وحدي في هذه التجربة تعلمت باكرا أنه ما من وقت لأسكر في البارات مثل أيام زمان لكن تعلمت باكرا أن ما حصلت عليه أي الهدوء الذي يحيط بخطوات الأمومة الأولى والهدوء حين أسمع نفسي وأرمي كل الأصوات التي حملت على كتفي كأم أو صداها في حالتي تعلمت أنها النعمة في اللعنة لعنة الغربة أقصد كان يجب أن تمر سنة تقريباً على أمومتي لأعترف بأني وحيدة تشير دراسات عديدة إلى علاقة وطيدة بين تجربة الأمومة الأولى وبين الشعور بالوحدة بين الشعور الإيجابي الذي يرافق الأمومة والسلبي أيضاً الناتج عن الخسارة وقلة الدعم الاجتماعي والضغط الذي تشعر به الأمهات والتوقعات منهن في سياق تجسيد صورة الأم في الثقافات الشعبية وغيرها من العوامل التي تساهم في الشعور بالوحدة الأقصى من هذا هو عدم القدرة على الاعتراف بالمشاعر السلبية وصل احتفاء الشعبي بالأمومة كإنجاز للمرأة التي وصلت إليها أو التي يجب عليها الوصول إليها كي تستحق لقب إمرأة مثالية أكثر ما ينجح في أن يسير مشاعر الغاضبة منذ أن أصبحت أما هي كل هذه الصفحات عبر الإنستغرام التي تصور الأم كأنها بطلة وخارقة وعظيمة وسعيدة ويا إلهي شوي تقريبا ستكون الجنة تحت أقدامها فعلا؟ هي ناقصة؟ ألم نشبع بعد من وصفنا بالوطن والقضية والثورة والملائكة؟ متى تصبح الأمهات بشراً بإمكانهن أن يلعن الساعة التي أصبحنا فيها أمهات واللي فتحت فيها الإنستغرام وبعد ثلاثين ثانية يندمن على أنهن يشعرن هكذا كفوا عن رفع ضغط دمنا واحكوا لنا الحقيقة أقصى ما في الأمومة التي في الغربة التعامل مع هذه الوحدة التي تتجسد بخسارة الذات القديمة أو جزء منها وبخسارة الخفة في التنقل والحركة وبخسارة الوقت وبخسارة النوم لم أنم ليلة كاملة منذ سنة تقريباً من دون أن يكون في استطاعتي أن أهرب من هذه الخسارة ولو لحظة واحدة إلى الراحة المرافقة لوجود أمي من حولي وأقسم في تجربة أمومتي أيضاً أن صديقات اللواتي تركتهن خلفي لسنا هنا وما من وقت لدي لبناء صداقات جديدة لكني كل ليلة وقبل فقرة النوم القصيرة أطبطب على قلبي بثقة وأنا أقول لنفسي الآن لديك صديقتان صغيرتان جديدتان ستفهماني قريبا كل مرة تشتمين فيها يلعن أبو الغربة